0: Vítajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Ja som Gabriel Kosmály. Chcel by som sa vám poďakovať za všetkú podporu, či už formou, že si naše podcasty púšťate, alebo aj finančnú a inú. Neviem presne, kto každý nás počúva, ani aký profil má náš poslucháč, ale keď vidím, že sú naše epizódy zťahované, mám pocit, že to naozaj má zmysel. Aj keby sa nesťahovali a ja skoro nikto by nás nepočúval, pravdepodobne by som to robil ďalej, pretože rozprávať sa s ľuďmi, ktorí sú na našich podcastoch hostiami, je pre mňa osobne nesmierne obohacujúce. A cítim veľkú čest, že sa s týmito ľuďmi môžem rozprávať. Dnes je tomu tiež takto. Rozprávame sa s Martinom Kováčom, mladým kňazom Starokatolickej cirkvy na Slovensku. Ahoj, milý Martin. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Čo sú to starokatolíci a prečo existujú a čím sa odlišujú alebo neodlišujú, si môžete vygoogliť. Na internete si viete nájsť naozaj dosť rozhovorov s Martinom, či už o starokatolíckej církvi, alebo o tom, ako by podľa Martina mala vyzerať církev v dnešnej dobe. Dnes sa ale chceme rozprávať o téme veľkonočného mystéria alebo tajomstva. Na Veľkú noc slávia kresťania asi najväčší sviatok. Sviatok smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Čo to celé ale znamená? Či tomu naozaj veríme? Aký v tom celom hľadať zmysel? To bude naša dnešná téma. Popíšem svoju cestu vnímania veľkonočného tajomstva a z toho potom vyplynie moja otázka. Dobre, Martin. Bude sa zdáť, že na začiatku možno, že veľa rozprávam, ale potom už naozaj... Vám hovor som zvedavý. Ako sme sa už dnes v Alte rozprávali, pochádzam ja z katolického prostredia. No a pamätám sa aj na to, ako keď som chodil do katolického kostola, vždy pred Veľkou nocou, aj pred Vianocami, ale najmä to bolo pred Veľkou nocou, začali sme sa, alebo vždy sme sa pripravali takže sa najprv spovedáme, aby sme, tak povediať s čistým srdcom prichádzali do Sviatkov. A často, keď som tak stál, také dlhšie boli rady na spoveď vtedy, no a často, keď som tam na tú spoveď stál, no tak som pozeral sa na kríž, ktorý tam bol v kostole a rozmýšľal som nad celým súvisom medzi Ježišom na kríži, na mojimi hriechmi, ktorý som sa vtedy s som sa chcel vyspovedať. A potom aj s tým, že vždy po spovedi mi pán Farard dal, neviem už ako sa presne volá ten inštitút, ale že pomodliť sa najmä tomu, že 10 zdravasov a 10 očenášov. Pokáne sa tomu. Ja, okay, ďakujem, <laughs> no a ja som tieto ako keby modlitby vnímal potom ako keby nejaký, že to je že zátrest. <laughs> a zátrest teda, že ešte toto urobíš a už potom si ako čistý a očiníš si. No a potom som často išiel domov a v mojej pubertálnej mysli a už aj neskôršej a keď som, keď som vnímal hm, reálne alebo spra, spravodlivo, alebo, alebo, alebo prísne som sa vnímal, tak ja som dokonca bol schopný si uvedomiť, že ja som veď zahrešil do piatich minút minimálne v mysli. No a, a potom som rozmýšľal, že no tak načo čo ten Ježiš je na kríži, potom prečo ja musím sa modliť za odpustenie svojich hriechov, lebo ináč nie sú, a prečo mi to musí pán Farád odpustiť, a tak ďalej. Proste celé som to mal v tom taký myšunk. No a... Uh, ma V tom čase aj neskôr mal som potom nejakých kamarátov ale aj duchovných, práve z katolíckej cirkvi. Mal som veľmi dobrého kamaráta, práve ináč z e, Trnavy pochádza, Robert Dondrigo, bol farár v nás e, na strednej škole. No a ja som sa veľakrát týchto ľudí a iných pýtal, že ako je to s tým Ježišom, že na kríži, prečo zomrel a čo to má so mnou. No a oni mi často hovorili, že, no vieš, to je, to je také hlboké, to je aj také mysterium, to je to aj také zložité a tak ďalej. No ale ja som chcel niečo také jasnejšie, rukolapnejšie. Cite sú na to popísané knihy, vtedy keby že ich čítam pravdepodobne, im nerozumiem. No ale proste som chcel niečo jasnejšie. No a potom som sa dostal long story short do protestantského prostredia a v tomto protestantskom prostredí ma my, ma zobrali aj raz na takú evangelizáciu Franklina a, Franklin a Grahama, No a tam kvázi veľmi jasne, alebo aspoň ja dnes hodnotím, že veľmi jasne mne tento Franklin Graham vysvetlil, ale zároveň aj tí ostatní protestanti, s ktorými som sa vtedy kamarátil, mi vysvetlil v zásade, že no, význam toho kríža je ten, že a teraz to popíšem a budem sa snažiť byť trošku spravodlivý a zároveň nie príliš nejaký, že to poviem zle. No, že význam kríža je v tom, že Boh stvoril človeka, ale človek sa svojim hriechom nejakým spôsobom Bohu vzoprel alebo, alebo rebeluje. No a každé také vzopretie alebo rebelanstvo voči Bohu uh, si zaslúhuje trest v nejakom spôsobe, Lebo že síce Boh je spravodlivý a dobrý a, milujú, dobrý a milujúci, no ale, a tam je to, že ale je aj spravodlivý. Čiže vlastne uh, nemôže len tak odpustiť ako keby. Uh, no a potom teda za každý ten hriech by ma musel alebo musí človek trpieť prirodzene, keďže je údajne spravodlivý Boh. No a, a Boh tak miluje človeka, že aby teda nepotrestal toho človeka, tak potrestal seba alebo svojho syna Ježiša Krista tým, že ho, že túto celú tortúru Ježiš prešiel a bol ukrižovaný. No a teda ja som potom mohol prežiť, že za tie moje hriechy zomrel Ježiš a ja nemusím a nemusím za ne nikdy trpieť. A naozaj som prežil určitým spôsobom také, volá sa to aj znovuzrodenie alebo proste náboženský zážitok, kde naozaj som určitým spôsobom prežil to, že môžem žiť nový život. Som ako keby naozaj taký dištancovaný od toho svojho zlého, od, toho svoj, od tej svojej tienistej dajme mi tomu milulosti, ale aj súčasnosti a veril som, že aj za, za všetky moje ako keby hriechy. No a to bolo dobre, to bol dobrý pocit a ďalej som žil takto. Lenže potom neskôr som začal <kým> zase spochybňovať aj to alebo čomu som veril a ako a aj som začal čítať aj, aj niekto mi povedal dajme tomu raz a to mi tak trošku osvietilo že no dobre, ale takto tomu dajme tomu, že veria kresťania môže tisíc rokov a predtým tisíc rokov tomu ináč verili a ináč nad tým rozmýšľali. No z no, to... niej je to strašne kruto, akože keď si to teraz hovoril, tak ano. proste
1: ten obraz o Bohu, ktorý to vydávami mm. príde Áno,
0: divný. A zase možno, že a dúfam, že som to nehovoril ak tam náhodou bolo počuť známky cynizmu, tak nemyslel som to vážne. Mm. Proste možno, že už len to tak nejako vyšlo. No, ale, no a potom som takto nad tým že že ako teda nad tým rozmýšľali predtým kresťania v histórii cirkvi ináč. Tak som si začal trošku o tom čítať a podobne. A naozaj som sa aj dočítal a napadlo mi aj myšlienky, že má aj táto určitá ako keby teória alebo vysvetlenie toho významu Krista Kríža alebo Kristovej smrti určité také minimálne otázniky by som povedal a to napríklad už len také jednoduché logické, že dajme tomu, keď Boh žiada od človeka, aby odpustil a keď sa Ježiš pýta, že koľkokrát mám odpustiť 7 krát alebo 77 krát, tak on vlastne povedal, že 7 krát, 77 krát že v symbolike, že vždy do vždy máš odpúšťať no a teraz keď Ježiš hovorí, že vždy mám alebo Boh hovorí, že vždy mám odpúšťať Boh chce od človeka toto, ale sám nedokáže odpustiť a musí pritom za, no, akože potrestať niekoho. No a keď už potrestá, dajme tomu ďalšia vec. A dobre, a sa hovorí, že Ježiš nie za nás všetky viny. A teda za všetky zomrel. A potom sa potom opýtal aj svojho mládežnického vedúceho v protestantskom kostole, že no, keď teda nie za všetkých, nie sú teda všetci spasení. Aha, a keď nie sú, čo podľa aj neho nie a podľa väčšiny, tak potom prečo... Musím ako keby ešte aj správnym spôsobom na to reagovať a vyznať a tak ďalej, keď už za to aj tak bolo zaplatené. A, no a potom som ešte rozmýšľal, že vlastne a teda, a keď si zoberme nejakú analógiu, lebo aj keď sa ptá sa používa analógia dlhovej. Splatí sa dlh. Je, 100 ľudí má dlh v banke a príde nejaký bohatý človek a splatí ten dlh prečo ešte banka vyžaduje predsa ešte od tých ľudí, aby splatili ak len správnym spôsobom nepovie, ano, a neprihlásia sa k tomu podobne. No A potom som ďalej rozmýšľal a čítal o tom, že je veľa iných popisov vlastne tohto, čo sa, čo sa udialo a, a, a čo, aký to má význam. A, a A je veľa starých popisov, je veľa aj nových a moderných cez cez zájmové Žirárdové vysvetlenia alebo teórie a a podobne. No je to vlastne úžasný taký odbor alebo oddiel. Neviem, či sa to neviela soteriológia. Tak, tak, dobre. A tu vlastne končím a ja sa chcem spýtať, že mňa vzrušuje táto téma, poviem, akože intelektuálne alebo aj duchovne. Ty ako toto vnímaš? Alebo dokonca by ma aj zaujímalo, ak si mal nejakú genézu vnímania tohto, čo uh-huh. predpokladám, že možno, že áno. Uh-huh. Tak ti dám slovo. Ďakujem. No, myslím, že v niečom je ten príbeh
1: celkom podobný. Tak uh, My sme sa cestou autom uh, pred nahrávaním takto podcastu rozprávali o tom, že, že tú cestu z rímsko-katolického prostredia sme mali veľmi podobnú, aj keď ja som zakotvil v círke, ktorá sa hlási k tomu, že je katolická, ale inak. možno širšie alebo širšie a inkluzívnejšie v tom svojom chápaní. Prešiel som si aj tým stretom s takým charizmatickým hnutím, ktoré veľa prvkov vlastne, najmä pokiaľ ide o nejakú interpretáciu Ježišovho života a jeho smrti a vzkriesenia, vníma takým evangelikálnym spôsobom, by som povedal, veľmi inšpirovaným protestantskými tradíciami. Samozrejme, veľmi často tam zaznievá Uh, meno Augustína a, a podobných ďalších. A oni v istom zmysle to, čo si ty predniesol, pre mňa uh, je interpretáciou apoštola Pavla. Ja som robil doktorát z Pavlovej teológie a z Pavlovej, Pavlovej soteriológie práve a to, ako ona vlastne zapadala do judaizmu Ježišových čias a podobne. A, a to, čo ty hovoríš, tak je vlastne veľmi koherentný spôsob, ako interpretovať uh, Ježišovu smrť a vskriesenie v kontekste židovstva tohto obdobia. Pretože to je sakrálne chápanie, naozaj Ježiš ako ten veľkonočný baránok, celá tá symbolika, ktorá tu zohráva vlastne, že nadväzuje na nejaké staršie idei, ktoré tu boli v rámci judaizmu po mnohé roky. Je to celé na sviatok paschy, Pesachu, čo sa deje vlastne počas, keď, keď si židovský národ pripomína svoje vyvedenie z Egypta, ktoré takisto historicky by sme mohli spochybňovať a tak ďalej. Ale v podstate ak človek začne niektoré veci z toho spochybňovať. vlastne žijeme v úplne inom kontekste a to je podľa mňa to odlišné, že dnes sa na ten príbeh takto interpretovaný pozerám ako na nejakú veľkú krutosť. Aj keď si to ty spomínal, tak je to obraz Boha, ktorý mi dnes nie je veľmi blízky. Je naozaj krvavý a krutý a a vyhajpovaný až do toho, čo urobil Mel Gibson v Umúčení Krista, ktoré za mojich tínedžerských čas bol ako top film, ktorý všetci chceli vidieť a proste naozaj tie potoky krvi, ktoré tam idú a tak ďalej. Spätne sa na to pozerám presne tak, že to spochybňujem, že, že v tom vidím veľa otázníkov. A pre mňa to bola naozaj nevinná smrť, justičná chyba, ktorá sa tam stala, ktorú spôsobili náboženskí ľudia. Kňazí a veľkňazí, to je proste ten spôsob ľudia, ktorí si mysleli, že žijú spravodlivo a že oni sú tí správni a náboženský boha chápu správne, odsúdili heretika. Čiže taký ten nábožensko-politický establishment. Hej. Áno, takto by som to presne asi zadefinoval. A teda toto vidím v tom Ježišovom príbehu, čo mi je oveľa bližšie, lebo vidíme, že to sa deje do súčasnosti. Že to je kopírovaný scenár v tom teologicko-náboženskom kontexte, v cirkevnom prostredí doteraz, ale aj v tom sekulárnom. Vražda Jana Kuciaka vlastne nesie nejaké charakteristické znaky, ktoré v tomto takisto vidíme. Obete. Uh-huh. obeť naozaj, ktorá nespravodlivosť zomiera kvôli hľadaniu pravdy a odhalovaniu pravdy, alebo proste niečo také, že sa dotýka niečoho, čo presahuje tento svet. A druhá vec, ktorú ešte v tom cítim, je, že a to som si uvedomil oveľa neskôr, pretože na Husickej teologickej fakulte, kde som študoval, sme popri sebe študovali tak Husickú teológiu, starokatolíckú teológiu a pravoslavnú teológiu. A ja som si niektoré semestre zapísal pravoslavnú dogmatiku, teda teológiu vlastne pravoslavnej cirkvi. a zrazu som zistil, že tie dôrazy sú úplne iné a že oni vlastne poukazovali práve na toho Augustína a Lutera, ktorý vlastne vychádza z Augustína a tak ďalej, ktorí vlastne radikalizujú tú Pavlovú interpretáciu kríža a Ježišov kríž stávajú vlastne do centra kresťanskej viery, tak v tom pravoslavnom prostredí to bolo kritickejšie. Oni hovoria, že v centre viery stojí skriesený Kristus. Nie ten, ktorý je na kríži, ale ten, ktorý je oslavený. A oni dokonca o spáse nehovoria o spáse ako my v západnom termíne. V pravoslavnej teológii existuje termín, ktorý sa nazýva teóza, alebo zbožstvenie. Pripodobňovanie sa Bohu, nasledovanie Ježiša. A zároveň tam je ešte jeden veľmi významný moment, ktorý mi až na tej teologickej fakulte, že vlastne uh, tá západná teológia církevná, tak ona naozaj sa snažila nájsť ten moment spásy. A práve vplyvom reformácie Lutera, ešte predtým Augustína a mnohých ďalších ten moment našla v tom Ježišovom utrpení a kríži. Nie je to trochu aj stredoveká mentalita, ktorá proste potrebovala nejakým spôsobom obhájiť ľudské utrpenie a vidieť ho v tom Ježišovi. Hovorí sa taký ten vtip, ako prišiel nejaký, myslím, že židovský chlapec na katolickú školu a že začal strašne sekať latinu a že, že teda rodičia sa opýtajú, že prečo je to tak a on hovorí, že prídem do jednej triedy, chlapík na kríži, do druhej triedy, chlapík na kríži, do riaditeľnej chlapík na kríži, tam sa s ľuďmi nepárajú. Ja, 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 ja. <laughs> že, že áno, že tak, takto trochu pripadá, že, že vlastne ten kríž je takoutou krutosťou a nejakým obhájením utrpenia, ktoré je okolo nás. Ale to, čo je veľmi zaujímavé, a čo som si všimal, keď som začal čítať cirkevných odcov a vlastne tie, tým vplyvom tej pravoslavnej teológie, tak bolo, že vlastne spásným momentom bol celý Ježišov život. Že to nie je len to kríž a to utrpenie, ale že je to stávanie sa človekom. Že vlastne od prvého momentu až po posledný jeho života to, že nesol ten ľudský údel spolu s nami, že to je to, že on nás učil ľudskosti. A že to je ten nový spôsob a nová cesta, ako vlastne smerovať k zbožstveniu, spáse, ktorá spočíva v napodobovaní Krista. Ešte jeden prvok, ak by som do toho mohol vniesť, tak je pre mňa taký veľmi dôležitý a mystický a kvôli čomu ja hovorím, že som stále katolík a hlasím sa k tejto tradícii veľmi silno, aj liturgicky, aj teologicky vlastne, prečo ju vnímam ako nejaké svoje zázemie, je, že veľkonočné trojdne. Ty si spomenul takú takúto vec tej spovede pred Veľkou nocou. Pre mňa je to úplne marginálna vec v tomto. Nevnímam to ako podstatné v starokatolickej tradícii spoveď, je chápaná úplne inak a najmä, keď prichádzajú ľudia, ktorí si zažili traumu z toho rímsko-katolického legalistického chápania spovede veľmi im nechýba. Hoci máme to, že môžu prísť za mnou a poprosiť ma o to, keď chcú, ale máme vlastne aj taký ten rituál pokáňa počas každej bohoslúžby. Všetci ľudia dostanú rozhrešenie. Nechceme, aby boli postavené prahy tomu, aby človek pristúpil k Eucharistii. Práve naopak chápame ju veľmi nízko prahovo ako pozvanie a čím viac sa cítim ako hriešný, tým viac by som mal chcieť ísť, pretože ona je liek, ona nie je odmena. No a v tom kontexte je pre mňa veľmi dôležité pri veľkonočnom trojdni, ja hovorím, že to je pre mňa to jadro, aj Hans Urs von Balthasar, jeden, jeden teológ vlastne povedal, že, že teológia troch dní je teológia kresťanstva, že... že Počas týchto troch dní máme liturgiu, ktorá je veľmi špecifická, ktorá je odlišná ako počas celého roka. A ten zelený štvrtok, veľký, veľký piatok a veľkonočná vigília Bielej soboty sú podľa mňa symbolicko-teologickým a spirituálnym zážitkom, kde v tej liturgii človek môže zažiť celú kresťanskú teológiu a jej jadro. A Teda vlastne prechádza to Ježišové slávenie Veľkej noci v podstate a vrcholí to v tej veľkonočnej vigílii, počas ktorej tradične ľudia boli pokrstení. To je noc, počas ktorej Ježiš bol skriesený. A to je pre mňa veľmi silný moment, že tam je proste ten symbol svetla a tmy, s ktorým sa tam hrá. A už od tých ránokrescanských čiast, keď čítam vlastne tie katechézy a to, ako sa ľudia pripravovali nakrst, že to bol naozaj prísna cesta, ktorá smerovala k tomu, aby symbolickým spôsobom vyjadrili, že chcú následovať Ježiša, že sa mu chcú podobať a raz do jeho podoby, že sa chcú obliecť do Krista. To je jeden z tých. Vy, čo ste pokrstení, Krista ste si obliekli. A tie symboly, ktoré sú v tej veľkonočnej vigílii, sú presne o tomto. Začína sa rituálom svetla, keď sa požehnáva nový oheň. Veľká svieca veľkonočná, ktorá počas celého roka horí, veľký paškal tzv. ktorý symbolizuje vskrieseného Krista, jeho svetlo, ktoré prežarilo temnotu. A od tejto sviece pri krstnom rituále... Človek, keď bol krstený, tradične bol úplne ponorený do tej vody, čo symbolizovalo teda smrť a vzkriesenie. Vstúpil do tej vody ako do hrobu a z nej vystúpil von. V tých najrannejších časoch človek bol pri nahý, čo bol zase veľmi dôležitý symbol. Preto v starých liturgiách vidíme, že ženy krstili ženy a muži mužov, pretože to bol taký intimný zážitok. A vychádzajú a sú obločení do bieleho rúcha. A od tej veľkej veľkonočnej sviece je odpálená svieca pre nich, pretože vidia, že oni majú nesvetlo Kristovo do temnúho sveta okolo nás. Strašne silné, keď to vidím a zažívam každoročne. A to je ten mitus, ja neviem, ako to povedať, ten... ten uh... To, že my sa stávame súčasťou nejakého väčšieho príbehu, ktorý tu je a ktorého pravdivosť nemusí ani zodpovedať tej historickej relevancii každej veci, ktorá sa tam stala, pretože tam sa čítajú všetky príbehy. Začína to stvorením, potom otroctvo, teda Abrahamov príbeh, potom je tam Exodus a tak ďalej. Je to veľmi veľa čítaní, takzvaná Nočná stráž a vrcholia práve textom o krste s listu Rímanom a následne veľkonočným evaneliom o tom, ako našli vzkrieseného a našli prázdny hrob. A toto je pre mňa ten zážitok Veľkej noci, ktorý vnímam ako, ako mimoriadne silný každoročne a, a najmä keď prichádzajú noví ľudia, ktorí sa nechávajú pokrstiť ako dospelí, nejako malé deti, v ktorých vidím, že ten príbeh sa odohráva na novo a stáva sa nejako aktualizovaný v každej dobe, to je pre mňa sila. Spochybniť v tom sa dá veľa momentov v západnej teológii veľmi prevážila vec dedičného hriechu. Krst je niečo, čím porážame dedičný hriech. Toto je pre mňa koncept, ktorý je dosť problematický. Prídeme dnešnej, prečítame si Harariho a evolučné teórie o, o druhu Homo sapiens sapiens. Zrazu zistíme, že tam na začiatku asi nestali jeden pár a ľudský, že tam dochádzalo ku kryženiu z Homo neandertalis a to je vyslovene potvrdené, čo nesieme vo svojom genotype. Ak tam nestal jeden pár, Adama a Evy, tak nie je dedičný hriech. Ak nie je dedičný hriech, zrazu, na čo vlastne potrebujeme tú spásu takým spôsobom, ako to máme v tom úvodnom príbehu. Podľa mňa naozaj stojíme v dobe, keď musíme ten príbeh premyslieť na novo. A to neznamená, že odstrániť to, čo bolo, ale interpretovať to v novom kontexte, v
0: ktorom žijeme. Čiže hľadať, dajme tomu, to, čo je za tými slovami, to, čo je za tú terminológiu, to kam tie slova poukazujú, hej? do ktorej hĺbky alebo do ktorých významov. Áno, som,
1: som človek, ktorý sa pohybuje veľmi na tej, na tej hrane proste, toho cirkevného a sekulárneho, až občianského by som povedal. A dokonca ta sila tých, tých obradov symbolických v súvislosti s tými textami, ktoré tam počúvame, tá súčasť toho, ona sa dá krásne interpretovať až do súčasného sveta, lebo žijeme... Žijeme temné časy doteraz a my sa máme stávať tými, ktorí sú nositeľmi svetla a môžeme sa nimi stať tým, že sa necháme zapalovať a prežiariť väčším svetlom, ktoré tu je. A že dostávame to biele rucho, ale to biele rucho sa špiní a my ho špiníme sami. A že potrebujeme si ho občas zbieliť a, a potrebujeme sa nanovo nechať prežiariť a nanovo obnoviť. Tá, tá veľká noc vo mne nesie aj toto, že s tými ľuďmi, ktorí prichádzajú ako novo pokrstení, a ja si obnovujem tie svoje vlastné krstné záväzky, ktoré nejak mám, hoc pokrstený ako dieťa, ale, ale proste, že novo prežívam tento istý príbeh nejak v sebe samom a snažím sa o tu nejakú vnútornú obnovu. To, ako si tu ty
0: vysvetlil, tak volá, kedy by som, by som, by mi to nie úplne chúčilo, alebo, alebo by mi chýbalo jedno vec. V takom tom, tomto v tom toho tradičnejšieho, tej teórii zástupného zmierenia, ktorú som ja popísal, tak tá je podľa mňa relatívne ako keby, a to sa už púšťa môže, príliš ďaleko, ale no, môj osobný názor je, že taká kvázi úspešná, alebo neviem, úspešné nie je dobré slovo, ale tak prevláda, dajme tomu možno že aj preto, lebo je tam určitý taký, taký význam, že niečo magické, že niečo magické sa stalo, hej? že nejaké, niečo sa nadprirodzené udialo, kde nad čím ja nemám moc, ale podľa toho, čomu verím, ako mi to nejaký cirkevný otcovi alebo ktokoľvek vysvetlí a interpretuje Bibliu, tak urobil sa určitá magická, magický úkon nad mnou a ja som teda uh, sa stal de jure, uh, že ináč sa zrazu na mňa pozerá bohej. No a, a, a toto podľa mňa je veľmi aj ľuďom chutí a hovorilo sa, že aj vlastne, keď ten biskup Alnzeum z Kentenbury, keď napísal to Kurdeus homo, myslím, že, že ono to veľmi teológom chutilo aj preto, lebo to bolo tak krásne do seba zapadlo, ako také tie ozubené koliečka, že, že aj, aj tak intelektuálne, aj, aj, aj nejako biblický, veršovo, a že to dávalo zmysel a je to až tak mechanicky to dobre dáva zmysel, vieš to práve to, ako ty hovoríš, tam je príliš veľa podľa mňa potom také, že symboliky. Vieš, že? A, a, tá, a to mi vždy a to, to mi vadilo, alebo mi chýbalo na také liberálnejšie teológie, že veľa je tam také už symbolické a oblieci, svetlo. Vieš, že tak? A že ľudia, ktorí ľúbia, nelúbia až tak rozmýšať v abstrakciách a symboloch, tak pre nich to nič neznamená. Na pre nich je to, že redukovanie nejakého toho toho najdôležitejšieho vo viere na nejakú takú symboliku a Ježiš ako duchovný učiteľ a lepšie a všetci sa budeme spolu usmívať. Chápem.
1: Uh, ja to tak nemám. Uh, pre mňa tá hra symbolov je niečo, čo chápem ako vôbec ako to, čo, čo sa nazýva niekedy teológiou sviatosti. A tu sa vracam k Augustínovi, lebo tá vec, ktorá mi je na ňo sympatická je, že v tom cirkevnom prostredí pracujeme s dvoma S dvoma vecami v podstate. Na jednej strane je toto počuteľné slovo, verbum dei audibile, ako hovorí Augustín, počuteľné Božie slovo, ktoré k nám hovorí cez tie staré texty, cez to, čo počúvame, cez ich interpretáciu a cez to, že o nich uvažujeme. Ale že život nie je iba o tom, čo počujeme, ale aj o niečom, čo zažijeme na vlastnej koži. A to je verbum dei visibile, viditeľné Božie slovo, to sú sviatosti pre Augustína, najmä krsta večera pánova, alebo teda Eucharistia, sú dva tie vrcholy a vrcholné momenty. Interpretuje, keď Ježišovi prebodli bok na kríži, že vyšla z neho krv a voda, krv je symbol večere pánové a voda symbol Eucharistie. A... Takúto interpretáciu teda nachádzame viac úvodcov. Ale a... pre mňa toto, čo vidíme, čo zažijeme, čo... Toto to, to nie je niečo reduktívne, to je proste niečo, čo nám dáva prežiť to oveľa hlbšie, ako len počúvať, ale zažiť to na vlastnej koži vyslovene. A ten zážitok je pre mňa v tom cirkevnom prostredí veľmi dôležitý. Dokonca sa mi zdá, že, že vlastne to, čo dnes prehovára aj k tomu súčasnému človeku, je, že sú to proste prechodové momenty nášho života nejaké. A, a, a práve tie cirkevné rituály, ako by pomáhali človeku uchopiť cez tie symbolické gestá a cez tie staré texty, ktoré sa pritom čítajú tú skúsenosť toho súčasného človeka, ktorú nedokáže popísať vlastnými slovami. Že spomeňme si na to, keď, keď sme obaja odcovia, keď, keď sa mi narodil môj syn, tak pre mňa to bol akože jeden z najformatívnejších zážitkov môjho života. Že, že vedel som, že to je niečo, čo môj bytostne presahuje. A ten krstný obrad detí je v podstate v tom církevnom prostrede nejakou snahou o uchopenie toho, poďakovanie sa za ten život, za, za to, čo nás samých presahuje, že nám to pomáha odovzdať to najdôležitejšie, čo je pre nás a uchopiť to nejak, nejak čo nie je vo svojej podstate uchopiteľné. Láska a manželstvo. je to, keď sme zamilovaní, tak t- vtedy cítime ten presah, že, že sme schopní za svoju vlastnú hranu. Že to nie je iba ten romantický cit a pocit, ale že aj keď je niečo tomu nášmu drahému alebo drahej, tak, tak sme ochotní urobiť veľmi veľa a ísť na svoje vlastné limity. To sviatostné manželstvo alebo manželstvo v tom cirkevnom prostredí je pre mňa presne snahou o uchopenie tohto ťažko popísateľného, ťažko uchopiteľného. Práve naopak, akože to, čo mne vadí, práve čo by som kontroval, je, že že v tom cirkevnom prostredí sú často ľudia, ktorí chcú byť majiteľmi pravdy. Že si myslí, že keď sa to naučia a keď to popíšu, keď to zadefinujú, keď sa naučia všetky tie verše na spamäť, tak to obsiahnu vlastne.
0: A potom, ako, uh-huh. a keď to ľudia nerobia tak, ako oni to napísali, tak potom kontrolujú. Vlastne tie brány kontrolujú, zatvárajú, otvárajú a, 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 a to je veľká vec pre ego človeka, že?
1: Je. je. A ja som takým bol, preto to no. hovorím, uh-huh. že že ja som bol ten človek, čo, čo sa učil písmo na spame, čo proste veršíkoval a čo ho používal ako zbraň v podstate voči iným na to, aby hej, mám niekoľko zahambujúcich skúseností proste z tohto svojho obdobia aj následne, že, že som sa proste keď som sa posunul na tej svojej kresťanskej rovine a pre mnohých tých ľudí to bolo strašne zranujúce, keď som bol proste profesionálny kresťan <laughs> alebo ako to nazvať, že že naozaj som bol proste zákonnický a legalisticky uvažovaný človek v tom svojom horlivom štádiu a aj svojich najbližších, aj zo svojej rodiny som bol schopný zraniť proste tými slovami, lebo som si myslel, že som proste tým majiteľom pravdy a že takto to má byť a až oveľa neskôr rôznymi skúsenostiami a práve týmto tie symboly pre mňa nabrali veľký význam, pretože to slovo som sa naučil chápať oveľa viac ako symbolické a ako každé význanie viery Vrátanie biblického textu je pre mňa snahou o uchopenie ľudskou rečou toho, čo je vo svojej podstate
0: neuchopiteľné ľudskou rečou. A o čo by iné išlo, ak, ak, ak nám necielíme niekam, čo je neuchopiteľné ľudskou rečou, že?
1: Presne tak, že, že Boh je úplne iný. Mám strašne obľúbeného jedného, jedného takého karikaturistu na internete, volá sa naked pastor, bol to bývalý evangelikálny kazateľ, pastor vlastne, a, ktorý dekonštruoval svoju vieru a vlastne v podstate kresli veľmi provokatívne obrázky zamerané na inkluzívnejší pohľad na, na vieru kresťanstvo Boha a strašne sa mi páči jeden jeho výjav ako starý pán symbolizujúci Boha teda drží v ruke knihu, na ktorej je napísané teológia a strašne sa smeje. A to je pre mňa oslobodzujúce. To je neuveriteľne oslobodzujúce, že, že vlastne som študovaný teológ, strávil som nad tým, dekádu svojho života na, na univerzitnej akademickej pôde štúdium teológie a uvažovaním nad textami starými a tak ďalej, ale to uvedomenie si, že Boh je nad tým a že je úplne iný a že tá naša konfrontácia so vzkrieseným jedného dňa, ktorú raz zažijeme, bude úplne iná, ako si my predstavujeme ako sa snažíme,
0: mi dáva veľkú slobodu v mojej viere, že Boh je iný o nejakým Mne vysí v kancelárii tiež jedna, nie je originál, ale som si vytlačila tam pekne ako Ježiš hovorí uh, týmto náboženským učiteľom, že vy používate písmo na interpretáciu toho, čo je láska. Ja používam lásku na interpretáciu toho, čo je písmo. A tak, glory že, že <laughs> Tak, 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 vysihnuté, tak vysihnuté. A teraz keď hovoril o, o štúdiu teológie, tak... Um, práve keď som si čítal niečo práve kvôli nášmu podcastu, tak som prišiel k takému zaujímavému zhrnutiu, že teológia je štúdium Boha, náboženstvo je uh, ako keby vzývanie toho Boha a mystika alebo mysticizmus je zakúšanie toho Boha. A
1: toto čo... to je inak iné v tej pravoslavnej teológii, lebo tá pravoslavná dogmatika sa za- začínala tým, že čo je teológia, teda, že odpovedali sme na to. A nehovorí, že teológia je reč o Bohu. To znamená, že každý veriaci človek ktorý vydáva svedectvo o svojej viere, je teológ. Môže mať zážitok s Bohom, ten zážitok s Bohom sa snaží nejakým spôsobom uchopiť slovami a hovorí o ňom. Ale nemusí ho mať iba on. Môže mať sprostredkovanie cez iných ľudí, ktorí mu vydali svedectvo a on tomu svedectvu uveril a stáva sa sprostredkovanie teológou. Druhá vec, ktorú tu ale máme, je akademická teológia. A to je to, že čo teda je tá teológia na univerzitách a tá definícia teda bola... Využívame metódy a spôsoby, aké využívajú iné vedné odbory na to, aby sme proste o tomto uvažovali. Čiže teológiu vedeckou alebo vedou na univerzite robí aj metóda. Ale teológom má byť úplne každý veriaci. Lebo on má hovoriť a vydávať svedectvo o Bohu a o tej jeho skúsenosti. A to je taká mystická, mystické chápanie, že presne toto je ešte jedna z tých vecí, že klasicky sa hovorí, že západná teológia najmä v čase scholastiky, oddelila tú teológiu a mystiku, alebo etiku. A pravoslavná teológia toto nezažila. Ona nezažila túto scholastickú časť, preto je tam takéto mystérium stále prítomné a nejakým spôsobom sa to nesnažia oddelovať. Je mi to veľmi sympatické, toto musím povedať a že, že toto je niečo, s čím veľmi silne rezonujem. Že naozaj sa to dažiť aj v tej pastorálnej praxi a v živote
0: cirkvi dnes. Keď ešte spomínaš tú pravoslavnú teológiu, tak je jeden, neviem, či ani to nie je ikona, je to obraz, myslím, že ale z tradície pravoslavnej teológie, neviem autora, ale asi budeš vedieť, o čom hovorím. A práve ten vraj, je to veľmi známy obraz, vraj vyjadruje práve takto pravoslávne uchopenie veľkej noci. A to je, keď skriesený Kristus roztrháva, trhá okovy Ľuďom, alebo dokonca neviem, či tým, čo sú v pekle, ako keby, že A to je tak nádherný obraz. Je to tak. A je, to,
1: je to klasická ikona vzkriesenia vlastne v Pravoslávii a ešte je to spojené s tým, že Ježiš stojí vlastne na tom kríži, nad hrobom, z ktorého vyťahuje vlastne tých pravcov mm, a prorokov ja. a ťaha ich z toho tzv. pred alebo šeolu, alebo uh-huh. ako to nazvať. A Navštívili sme tu v Trnave našu kaplnku, kde sa stretávame na službách, respektíve je to evangelická kaplnka vzkriesenia. A má to pre mňa veľkú symboliku. My hovoríme, že táto farnosť, ktorú v Trnave máme, je farnosťou vzkriesenia, takže aj téma, o ktorej hovoríme, je mi v tomto veľmi blízka. A je to kaplnka na Cintoríne. Oslava toho vzkriesenia v tom prostredí Cintorínu je obrovským znamením nádeje pre mňa, že to je, to je naozaj prelomenie smrti, Mnohí hovoria na hodinách filozofie zase vždy sme uvažovali nad tým, že vlastne počiatkom filozofie je myšlenka smrti. A konfrontácia s vlastnou konečnosťou. Že tá ja som študoval filozofiu v Češtine, ten hlavne tak tam sa hovorilo, že privace. Teda privacia, teda niečo, niečo chýbajúce človeku, čo tá skúsenosť uh, nebytia. Uh, a podľa mňa to je veľmi spojené aj s náboženským myslením, že proste smrť je tak veľkou bariérou, presne ako sme hovorili o tom narodení dieťaťa, tej láske. Smrť je ďalší veľký otáznik nad našim životom, s ktorým sa v tom cirkevnom prostredí snažíme nejakým spôsobom vysporiadať. Ježišovo vzkriesenie a tie obrazy, ktoré tu máme, sú veľmi silným modelom toho vysporiadania sa s tým, že toto nie je konečná. A že aj keď je tu najväčšia beznádej, tak nádej stále existuje, pretože toto nie je konečné víťazstvo a
0: to je pre mňa mimoriadne silný motivom, ktorý, s ktorým sa dá dnes pracovať. Veľmi dobre si premosil, pretože moja najbližšia teraz zamyslenie alebo otázka bude práve o smrti, ale ešte predtým, aby som nezabudol, si zopakujem, chcem sa ťa ešte dve veci spýtať. Vlastne jedna je ešte o tom, že ako si spomínal, ako si z toho kvázi zákonnického kresťanstva alebo kresťana uh, s nejakým spôsobom sa zmenil na nie až tak zákonické, ale poviem skromne, tak bude, mňa by zaujímala potom tá genéza alebo aspoň zo pár nejakých momentov, že, že, čo, čo boli tie, tie nejaké turning points. A druhá vec ešte, ako si spomenul Hans Urs von Baltazára a práve toto v tom pekle, tak práve ten môj priateľ, katolický kňaz, ktorý pochádzal z Trnavy, mi raz povedal, naozaj pred veľmi veľa rokmi, že Gabriel, a to bolo cez telefón, lebo sme si dlho volávali, že Gabriel, však Hansus for Balcazar povedal, že, že keď Ježiš a počas toho trojdňa zostúpil do pekla, tak my, to peky, alebo ako sa to už prekladá, my máme nádej veriť, že peklo je prázdne. No a odložme teológiu, hoci koho, hoci ako. A keď mi to povedal tak vo mne sa ako keby, keď tak zrýchlený obraz rozkvitnutia rúže, v mojom srdci som zazítil, že niekto to takto môže veriť? Môžem tomu ja vôbec nadejať sa v niečo takéto? Že sú aj ľudia, ktorí takto nad tým rozmýšľajú? A odtedy som začal, nezatvoril som nikdy dvere, že môže to aj takto byť. A to je, tak, to je moja obrovská nádej.
1: Hej, je to Hans Urs von Balthasar, ktorý bol učiteľom Josefa Ratzingera a... Voči Jozefovi Ratzingerovi sú mnohom kriticky, ale teda niektoré jeho knihy sú klenoty a málo ľudí vie, že on bol špecialista v teológii, jeho oblasť, ktorej sa najviac venoval, bola eschatologia, teda učenie mm. o posledných veciach. Ratzinger? Ktorá, Ratzinger a jeho eschatológia bola preložená do Slovenčiny, mám ju tu niekde v knižnici a, a teda je to klasická učebnica, ktorá sa používa. Dve jeho knihy sú v Slovenčine, ktoré sú veľmi dobré podľa mňa a to je jeho Úvod do kresťanstva kde hovorí o tom, že kresťanstvo možno smeruje k tomu, že raz opäť budeme menšinou a nemusí to byť zlé. A je to jedna z tých jeho prvých kníh, ktoré ešte okolo druhého Vatikánskeho koncilu v podstate písal. A táto druhá eschatológia, ktorá je mimoriadne zaujímavá, kde takisto hovorí o tejto teórii, ktorá sa nazýva apokatastasis pantom, očistenie všetkých v Grečne. A je to teda teória, ktorú sme videli u viacerých otcov, a jeden z prvých, ktorý s ňou prišiel bol Origenes, od ktorého sú, sú také tie zelené knižky, ktoré vidíš a Origenes vlastne tvrdil, že, že peklo nakoniec zostane prázdne, že je nejakým pedagogickým elementom, ktorý tu máme a hrozbou a tým stýčeným prstom ale že v podstate Božia láska nakoniec zvíťazí, že dokonca diabol bude spasený a... Uh, áno, Origenes uh, to má trochu Martin ťažšie. Martin
0: hlavou, hej, trošku.
1: <laughs> Origenes to má trošku ťažšie v cirkevnej uh-huh. tradícii, keďže uh, on vlastne nemohol byť svetorečený v katolickej tradícii, kvôli uh-huh. tomu, že... Uh, ako to povedať? no uh, uh, Vykastroval sám seba a kastrat sa v katolíckej tradícii nemôže stať svetým, že je to chápaný ako, ako proste človek, ktorý sa nejakým spôsobom sprotivil alebo niečo Aha. také, takže nebol nikdy vyhlásený. A v tej cirkevnej tradícii to mal vždy nahnuté, aj, aj kvôli tejto. Ale už trochu ďalej sú kapadockí odcovia, čo je taká skupina, ktorá takisto kopíruje túto myšlenku a ktorá hovorí o apokatastáze, teda o tom, že, že nakoniec dôjde k očisteniu, že vlastne... Že nie je nespravodlivé ten kratučký ľudský život, ktorý máme, brať ako tú vrcholnú bernú mincu toho, keď človek má veľmi skreslené stretnutie s vierou, Bohom a kresťanstvom. A čo si budeme hovoriť? Keď aj my sami občas bránime ľuďom v tom, aby Boha videli a aby ho spoznali. To je moja častá modlitba. Bože, daj, aby som nebol zábranou tomu, aby ľudia mohli teba spoznať. Lebo to sa stáva. Akože... Pozrime sa na to realisticky, proste, církev dnes je antireklamou často na,
0: na Boha. Kreslíme krásnu karikatúru Boha, často robíme takú antievanilizáciu, <sú> hej? Je to
1: tak, je to tak. A v čase tých mnohých sexuálnych zneužívaní, o ktorých počúvame, o zneužívaní moci, o pošliapaných ľuďoch, a nehovorme, že toto je iba o rímsko-katolíckej církvi, to by bolo také alibistické zase tiež povedať si, však my starokatolíci sme na tom inak, my sme proste... Nie, to je proste obraz celého kresťanstva, ktorý tu máme. A my sa nemôžeme od neho proste úplne že dištancovať ako také. My zaniesieme spolu zodpovednosť a my ho musíme spolutvoriť ďalej. Toto je pre mňa mimoriadne dôležitá vec. No, takže ale to, čo som chcel povedať, že tento krátky život s týmto všetkým a v tejto komplexite sa má stať možnosťou na to, aby ľudia boli väčšiné horeli niekde v tých kotlíkoch, ako to vidíme na tých stredovekých výjavoch. Čo by to bolo za Boha? Naozaj, akože táto otázka tento otáznik mi nad tým stále vyslím. Spravodlivý,
0: po nie... niektorých je spravodlivý.
1: <laughs> že to je spravodlivosť, áno. Za 80 rokov a potom celú väčšnosť sa, sa smažiť niekde. Hej, no. a, áno, akože chápam zase tú druhú stránku, keď ľudia povedia, že a čo taký Adolf Hitler? Hej, alebo proste tí...
0: Jasné, o tom sa dá rozprávať ale presne, že to, o tých hej. úplných extrémoch. Ale to je presne, nie je podľa mňa konstruktívna debata. Hej. Presne vždy tie naj extrémnejšie, extrém vyťahnuť. A, hej, hej. Ale to ešte jednu vec by som povedal. Ty si teraz práve spomenul uh, týchto kapodockých odcov a koho? Ori, Origina. Hej, mm. A potom myslím, že sú aj iní ako neviem, že Gregory z Nisi. A, a, a do, to či, sú či, kapodockí čiže, či, odcov. Aha. <laughs> no a teda... Dobre, triafáš. <laughs> viem, toto, čo hovorí, že oni mali aj túto tento, smerovanie alebo takéto teórie alebo ako to povedať, a, to, preca, to je že prvá církev lebo my sa často oháňame s tým, že tak verme ako prví kresťania, buďme tak radikálni, vieš a tak ďalej. A zrazu tu... Tú... Keby naozaj tí, ktorí to takto hovoria, študovali komplexnejšie, že... Dobre, možno študujú, ale si pripomenuli, že... Liberáli, progresívci, nie? Že aj, aj, aj takíto boli v cirkvi, v prvej cirkvi, ktorí, ktorí sa odvážili takéto hovoriť a takéto veriť, no tak zrazu získavame trošku iný obraz o tej prvej cirkvi. Už len tá myšlienka
1: zbožstvenia je podľa mňa, že akože naozaj taký, to, je, to je proste terminológia, ktorou sa vyjadrujú títo východní odcovia všetci, hmm. ako že sa staneme ako Boh. Hmm. že budeme na neho hľadiť a budeme vidieť seba v Bohu a Boha v nás, že, hmm. že už to nebude rozdiel. Hmm. Uh, áno, má to proste k niektorým východným smerom veľmi blízko, zrazu vidíme, že to je proste naozaj taký, uh, také isté náboženské zmýšľanie, ale v podstate ako tiež to v sebe nesie veľmi veľa toho uh, krásnu vec, som si tiež nosil, jedna taká ruská pravoslavná uh, panina nás učila, nebudem hovoriť meno, ale teda ona mala taký, v češtine to bolo, mali sme s ňou pastorálnu psychológiu. A práve keď sme hovorili o tejto teológii Kríža, tak ona stále hovorila, že ah, to vy západní křesťané, vy jenom sami hřích, hriech, ďabel, exorcizmy a tady to všechno, vy se tak na to zamňujete. A my východní křesťané, my na to nemáme čas. My myslíme na spásu, na tie hezké vieci a proste usilujeme o dobro. My hmm. nemáme čas sa zabývať hriechom. Hmm. Hmm. No, akože toto je, toto je sila, že ako myslieť na vzkrieseného Krista, toho mať nie. pred sebou a nie utapať sa a umárať proste vo svojich hriech. Akože, samozrejme, človek to v sebe má a má potrebu nejak vysporiadať sa so svojimi vlastnými chybami. Ale, ale práve to, že je tu vyšší cieľ, za ktorým smerujeme, je, je niečo pre mňa veľmi silné. Že ten Kristus, ktorý stojí v strede toho pravoslávia, ktorý je ako vzkriesený a mŕtvych vstalý a oslavený. naproti tomu Lutherovmu krížu a teológii kríža, ktorý sa presadil v tej západnej teológii, a, je to zaujímavý kontrast, ktorý, ktorý človek naozaj vníma v tom, že ako sa dá na tú, ist, tú istú vec pozerať dvoma spôsobmi. Na tie tri dni. Mm-hmm. V podstate mm-hmm. úplne inak. Hej. To bol víkend, hej, to je zase taký... Naked
0: Pastor má takého Aha. toho ježiša, ako vychádza z hrobu a hovorí, fú, to bol víkend. No, no. no a presne o tomto, čo sa teraz bavíme, toľko je pekných, teraz by som povedal tých... A, m, Časti tej soteriológie, ktoré toto vysvetľujú aj týmto spôsobmi, čiže to je, to je nádherné. No ale poďme, už nemáme až takto hlkovo, veľa času, poďme k tej smrti, konečne sa dostaneme ku smrti. Moja taká jedna myšlienka bola, keď som sa pripravoval na, len v myšlienkach na náš rozhovor, bola následovná. Veľká noc, smrť, samozrejme, ale čím ďalej sledujem, počúvam a čítam, Rôznych, rôznych autorov, alebo aj duchovných učiteľov, aj takých, ktorý, ktorým sa nadáva, na že syntetisticky a podobne, tak ten význam, alebo rozmer smrti je skoro všade prítomný. A, a práve nie, nie len tak no, že na, naivne, že, oh, že len nejaká brána a tak ďalej, uh, aj keď možno to nie je naivné, ale, ale, ale práve často sa aj tak psychologizuje, že, že Vždy smrť niečoho je, je určitý, ako keby nutný krok k tomu, aby niečo iné musel ožiť. No však tu sme hneď pri kresťanstve, samozrejme neodišli sme nikde. A začnem len tým, ako Ježiš samozrejme hovoril, že len, len parafrázujem, že zrnko, semienko, zrnko musí odumrieť, aby prinesl nový život, áno. A potom dnes tu máme autorov, alebo aj psychológov, alebo aj takýchto synketických a podobne, ktorí hovoria, že smrť toho môjho self alebo toho môjho ega musí nastať, aby sa narodilo nejaké to to vedomie, ktoré si bude bude cítiť alebo alebo si bude uvedomovať, že je súčasťou niečoho oveľa väčšieho, nejakého toho života, že jeho identita nie je tá malá individualistická identita toho ega, ale, ale, ale sa týka niečoho oveľa väčšieho nevysloviteľného, čo ale sa dá kontemplatívnou meditáciou a otvorenosťou, otvoreným srdcom a práve tou smrťou toho ega zakúšať. A, a teraz len hovorím hez krátky a, a, a v rýchlosti, ale keď práve sme kresťania, ktorí sú ochotní nazrieť skrz alebo až za tú terminológiu, ktorú používame a a hľadať, čo je za ňou, nie že žijú vškrtnúť, ale hľadať, čo je v skutočnosti za ňou, tak ja mám pocit, že, že mnohí ľudia, alebo také zvané, takíto duchovní učiteľi alebo smery, a prichádzajú veľmi často práve k týmto, k týmto rozmerom a k týmto symbolom, a symbol s veľkým S, a nie len symbol, ale symbol s veľkým S. A mám pocit, že to kristovské, je niečo tak hlboké a tá jeho smrť a, a, a zmrtvý stanie je ako keby niečo nevyhnutné pre, pre, pre nás alebo preto, aby sme vedeli akým, nejakým spôsobom sa transformovať alebo, alebo a teraz nechcem používať nejaké new age termíny ale, ale aby, aby z nás mohli byť proste noví ľudia a teraz nemyslím noví ľudia, že sekta a podobne no, a v tomto no, tá, táto smeť. A ďalej potom sú aj iní. Potom je tu taký ako aj napríklad Jordan Peterson, ktorý mnohým samozrejme nechutí, chuti, nechutí, ale tá jeho, to jeho psychologizovanie o o určitým, určitom transformatívnom rozmere utrpenia, že zase, až to nielen hovor, hovorí, že utrpenie je nevyhnutné na transformáciu, alebo dáme tomu aj Daniel Pastičak to veľmi pekne uh, hovoril, že, že človek dokáže, môže byť len taký veľký, do aký hĺbky sa mohol pozrieť, to je krásne metaforické vyjadrenie, tak Uvidíme.
1: Zase som zvedavý, že či Daniel by bol rád v rade
0: s týmto dáňom potras. No, ale... Bože, lebo... Mohol som, ho povedať, ho som ho povedať po, <laughs> po, po Rorovi, alebo ale... <laughs> dobre. No a, a potom ešte posledné poviem. No a potom... A, a ďalej zase to umieranie a, a, a ako nutné umieranie pred, a nutný krok pred uh, zase rodením sa. Máme tu aj na... Uh, fyzikálnej alebo akej stránke alebo aj, aj biologickej, že naše bunky umierajú, neustále naše telo umiera nejaké jeho časti a stále, stále, a stále nejaké sa iné rodia veď to je nejaký úžasný, univerzálny princíp, mám pocit, ktorý je absolútne zakodovaný ako keby vo všetkom a to je zase fascinujúce a práve preto aj to, že tomu tak nerozumiem, ako vidieť ale aj preto, že, že to je niečo krásne, nie? A ešte to má jeden
1: väčší rozmer a ja ho strašne vnímam v niečom v, v 60 rokoch v, v církvi v Československu prišiel nádherný koncept pre mňa a to je teológia umierajúcej církvy. A prišli s tým vlastne v konfrontácii e, s príchodom ruských tankov. V podstate niektorí teológovia začali uvažovať o tom, že čo by bolo, keby, keby cirkvi nie je a či církev vlastne môže zomrieť. A dospeli k tomu, že na našom území už boli proste e, momenty, keď církev, alebo nejaká je partikulárna časť, aspoň ako jednota bratská napríklad, podobne vymreli, alebo boli vykinožení, alebo vyhnaní. A, a toto je pre mňa celkom zaujímavé na uvažovanie, že ako by sme sa niekedy strašne snažili o to prežitie tých štruktúrálnych a inštitucionálnych cirkevných vecí, ktoré tu dnes máme. Lebo si myslíme, že oni sú tou vrcholnou podstatou a že toto musí byť zachované, a pýtam sa som seba, že či nemajú zomrieť. Že či, či jednoducho to, že sa tak urputne bránime a nedovolíme to, vlastne dokazujeme, že neveríme vo vzkriesenie. Lebo bez smrti nemôže byť vzkriesenie. A niektoré nové veci nemôžu prísť bez toho, aby tie staré zomreli. V tej inštitucionálnej rovine mi to úplne sedí, že, mm-hmm. že proste naozaj podľa mňa stojíme v niečom takom. Aj Tomáš Halík, toho sme ešte nezacitovali, nie má no. hlas. A, tak, tak on hovorí, že práve tá, tá kríza súčasná církvy aj s tými sexuálnymi škandálmi a zo so všetkým týmto, že to je vlastne prach novej reformácie, na ktorej stojíme. Niečoho úplne zásadného pre, pre kresťanstvo. A je mi to veľmi sympatické, musím povedať, že, že naozaj možno stojíme v tej ére, keď niečo staré
0: musíme nechať zomrieť a musíme, aby sa mohli narodiť nové veci. A veľmi rezonujem s tým, čo si povedal, že či to nie je ako by nejaký taký dôkaz, že nie je dosť veríme, že aj v církvi, aj církel sama vlastne toto môže takto zažívať a práve keď hovoríš Áno, že ten rozmer toho letting go alebo vzdávania sa, že vlastne odozdaj Bohu do rúk všetko, absolútne, to v konečnom dôsledku tá inštitúcia nerobí až tak. Hey? A teraz, keď niekto teba alebo nás počúva, môže mať pocit, že to, to naozaj vkladá uh, svoje nádej alebo si odvádza ako keby, identitu aj od inštitúcie, o inštitúčnej časti církvy. Uh, čo je v poriadku? Možno, že je to na, ako, ako v genéze človeka sa také objaví a môže na takýto človek pocit, že ty nepraješ cirkvi, ty chceš, aby je bolo zlé a podobne. Ale práve ja si myslím, že to je naopak. Lebo však vidíme to, mám pocit, že čím, čím viac sa inštitúcia snaží, a teraz nemyslím na církevnú, kontrolovať, o kontrolu, o držanie, držať veci v rukách, procesy a otváranie, zatváranie brán, tým sa stáva tvrčou a potom ako keby je Čím tvrdšia je, tým krhkejšia a potom stačí cing a rozsype sa.
1: Tak, presne.
0: Čiže, co je bez chvení, neni pevné. Hej. <laughs> je to. Ja, no. no. Spomínal si Martin, ako si tiež bol iný, alebo ináč si vnímal kresťanstvo, alebo si bol dokonca, dajme tomu, nejaký zákonnicky tvrdší kresťan. Dnes je to ináč s tebou. No, Tvrdý kresťan, ja, to, to sa ja, No a ako... A, A mňa zaujíma tá genéza, že čo sa... Lebo s niekým sa to stane, s niekým sa to nestane. Čo sa s tebou stalo, že teraz si iný?
1: Vlastne to reflektujem veľmi často, že že nemám to ako poučkovú definíciu, ale že že je tam niekoľko takých prvkov, ktoré, ktoré by som povedal, že boli dôležité. Jednak som pripustil spochybnenie. To je podľa mňa veľmi dôležitý moment, že keď trochu pootvoríš dvere tej kritike, kritickej teológii a verejnej kritike vôbec toho, toho, čo robíš a proste začneš o tom uvažovať, tak toto je jeden z takých prvých momentov. A v tom bolo pre mňa mimoriadne formatívne a dôležité práve, že som začal študovať teológiu. Ono sa hovorí, že štúduj teológiu a prídeš o vieru. Mm, Pri štúdiu filozofiu, prídeš o rozum. Hej, a tak, tak sa hovorí. A ja si myslím, že, že áno, že tam došlo k takej dosť veľkej dekonštrukcii niektorých vecí, že to bolo takéto riadené spochybnenie a podľa mňa to tak má byť. Ja to beriem ako mimoriadne pozitívny moment, že tam vlastne prídeš presne takýto fundamentalisticky nabitý človečík proste z nejakej farnosti alebo cirkevného zboru, a nadšený a vševedúci, a ktorý si tam chce potvrdiť svoje vlastné pozície a odísť po piatich rokoch faráčiť a zvestovať to ďalej. Podľa mňa je veľmi správne to vystavenie sa tomu spochybneniu, iným názorom, inakosti ako takej. A toto je pre mňa životne dôležitý moment, ktorý sa snažím, s ktorým sa snažím pracovať vôbec vo svojej službe, v živote, vo svojom povolaní. Stretávať sa s inakosťou, prekračovať hranice. To je to, že keď sa uzavrieme do geta a do, toho, do tej jednej názorovej bubliny, je to veľmi nebezpečné pre mňa.
0: Čiak komunita. Komunita.
1: Áno, a to, tá otvorenosť, ten... niektorí si myslia, že, že vlastne tým, že prichádzajú do stretu s tou inakosťou, že ich to ohrozí, tú ich vlastnú identitu. Na rôzne rovine, to nie je len církevné. Pozrieme sa na slovenskú spoločnosť, konec koncov. To je getizácia totálna. A tá... Ten nacionalizmus v podstate, ktorý toto spôsobuje, alebo taký ten identitarizmus, je v tomto veľmi silný. A na druhej strane môj priateľ Peter Kryžan, ktorý je zo združenia OKA21, spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. storočia, tak, tak on to tak krásne definoval, že to je, že máme žiť v šengenskom priestore, že ten Schengen je úplne ideálny. On nie je popratím identity. On je umožnením cestovať a učiť sa od iných, s možnosťou vrátiť sa kedykoľvek domov a odísť kedykoľvek tam. Že to je model ekumenizmu. otvorených hranic toho nebáť sa, pretože to nie je podritím vlastnej identity. To nie je tým, že prídem o svoje vlastné územie. To je to, že môžem slobodne cestovať a slobodne sa učiť a slobodne vzdelávať. A to paradoxne dáva ešte viacej prehlbiť tú moju vlastnú identitu a pochopiť, kým ja som. Toto je niečo, čo som v živote zažil a čo sa, s čím sa teda snažím pracovať.
0: A ty si to teda zažil ako na teológii, štúdium, stretávanie? som to neviem? aj v
1: tom, tom cirkevnom prostredí a áno, ja som od prvého ročníka, no to bolo také vykročenie. Ono to, ono to je spojené aj s tým charizmatickým hnutím, konec koncov. Je to moje dedičstvo, ktoré si odtiaľ nesiem, pretože ono ma naučilo jednu vec. Že tie chvály neboli iba v tom katolickom kostole, ale boli aj v AC-ku a ja si doteraz pamätám to bušenie srdca, keď som prvýkrát išiel do Apoštolskej cirkvy na ich zhromaždenie, že to bolo také ako prekročenie hranice pre mňa. Si to veľmi pamätám, ale, ale bol to pre mňa veľmi silný zážitok a silná skúsenosť, ktorou som, ktorou som neprestal byť katolíkom, alebo ne, nebol som, som v tomto iný. Práve naopak prehlbilo to moju identitárnu pozíciu nejakú, alebo to, že kým som. A samozrejme okresávalo to isté hranice, dávalo mi to pozrieť sa na veci inak. A toto mi vydržalo, lebo v 18 rokoch som súbežne, keď som zmaturoval, tak som nastúpil súbežne na katolícku a evangelickú fakultu. A to som ti spomínal, že v podstate v tom mojom kresenstve boli vždy dva dôležité momenty, ktoré som mal. Od nejakých tých 13-14 rokov, keď som sa obrátil uveril nejak osobnejším spôsobom, tak som veľmi študoval biblické texty. Paradoxne ma k tomu privedlo trochu to, že som vyrastal na Harry Poterovi, ktorý ma naučil čítať hrubé knihy a zrazu keď som dostal nový zákon alebo novú zmluvu teda, do ruky, tak som ju prečítal v priebehu týždňa a, a prehovorila ku mne úplne inak. A začal som študovať biblické texty, zaobstaral som si skriptá vysokoškolské Pavla Hannesa, chodom, a Nesamiho z, z evanjelikálnej fakulty, pretože to bolo jediné, čo som našal na trhu vtedy a začal som sa samou učiť grečinu a hebrečinu. A lebo som mal k tomu lásku k tomu biblickému textu. A tá druhá vec, ktorá tam bola spojená, bola tá, tá ekumená a to prekračovanie kresťanských hraníc. Že, že to charizmatické hnutie je silné a jeho, jeho najväčší prínos podľa mňa spočíva práve v tom, že nás naučilo vidieť naprieč kresťanskými hranicami. Že ono ma naučilo tomu Schengenu a tomu prekračovaniu. Festival Campfest, keď tam prídete, zrazu tam vidíte mladých zo všetkých cirkví. Uh, Mnohí sa voči tomu vymedzujú samozrejme a dostali sme tam všeličo v tej teológii, však čo si budeme hovoriť. Teda si tiež pamätám, ako uh, tam, uh, skupinka zbožných katolíkov čakala na spoveď v poradenskom stane a zrazu tam prišiel ne, prišla nejaká charizmatická vymetačka démonov, ktorá tam začala v jazykoch veľmi hlasne vymetať, vymetať a proste tá katolícká skupinka tak sa tam proste združila k sebe. A, takže zažil tam človek všeličo. Ale práve to stretávanie sa s inakosťou bolo pre mňa v tomto dôležité. A ekumenická teológia a biblistika dodnes zostali mojimi vašnivými témami, v ktorých sa vlastne neviem rozhodnú, čo som viac. Či som viac biblistá, alebo ekumenický teológ. Dokonca doktorát som robil z obidvoch tých vecí na dvoch fakultách. No a tak som vlastne nastúpil na katolickú a evangelickú fakultu, čo bol ten prvý stred na inakosťou. A tá dôležitá skúsenosť bola, že som sa viac domaciteľ na tej evangelické fakulte. Dokonca z tej katolickej som potom odišiel a zostal ako katolík iba na evanelickej. A áno, to ma priviedlo potom ku konfesionálnej kríze mojej identity, lebo som sa už necítil doma v tom katolickom prostredí a zároveň ale v tom, ani v tom evangelickom, lebo hovorilo iným jazykom ako ja. A našiel som, že existuje starokatolická církev, ktorá je tak nejak uprostred a ktorá je malým, avantgardným, ale zaujímavým priestorom a veľmi kreatívnym, kde som cítil, že sem patrím. že Od prvej skúsenosti to pre mňa bolo také, že toto je to miesto, kde sa cítim doma. No a... Hipster medzi cirkvami? No tak, akože nazýva sa to rôzne odpadkový koš cirkvi. No, už sme no. hovorili o tom a podobne, že čo vyhodia india. Máte, to sa swag, sa máte
0: aj... swag, to sa ešte hej, hej. Ale Tak
1: ako Rius centra teraz máme, takže možno sme také, že Rius centrum, by som to povedal, I, i, <laughs> že dávame, dávame nový život týmto veciam. Hej. A, takže toto boli formatívne momenty. A zase hovorím, že proste stred s tým starokatolíctom najskôr bol teoretický, ale skoro som odišiel do Prahy, A keď som prišiel do tej starokatolické a zrazu tam sedeli dvaja chalani, čo sa držali za ruky a boli pár a ja ako konzervatívny chlapec z malého mesta na Slovensku som tam prišiel, tak ako pre mňa to bol kultúrny šok, že nikto ich neodsudzuje, nikto im nič nerobí, že že toto je akože to, kam chceme ísť. Musel som sa s tým vysporiadať, že že pre mňa to bola bola šokujúca záležitosť a zrazu som zistil, že to sú (laughs) ľudia príkladnej viery pre mňa, ktorí proste sa s tým vysporiadali a ktorí si našli svoju vlastnú cestu. A zistil som, že je možná aj v rámci kresnostva. Ano, proste tie hranice nejakým spôsobom posúvame. a Ak by som sa ja dnes stretol s tým svojím 14-15 ročným ja, tak by sme boli vo veľkom
0: konflikte, to si budeme predstaviť. Tak sa posúvame. Hm. Ale asi by si s ním nehádal. Skôr by si ho nechal vyrozprávať sa, rozumel by si mu... Hej. A možno by si nejaké asi, ale, ale tu jeho prítomnosť by som asi nevyhľadal.
1: To je inak celkom zaujímavá vec, ktorú si pri svadbách uvedomujem. Tam sa číta vlastne to, že, že Ježiša pozývajú na svadbe v káne Galilejskej hej, to je často evanielu uh-huh. na svadbách, alebo vidíte to, že, že proste Ježiš je veľmi často na tých partí, ktoré sú tam, že, že vlastne koľkých veriacich ľudí si dnes ľudia chcú pozvať na party k sebe domov. A že, a že sú tam ešte uh-huh ešte pridanou hodnotou. Hey, hey, hey. Že, že ho tam chceš mať, že to je proste hviezda, hviezda party, ktorá tam príde. Uh, no, nezdá sa mi, že by sme dnes smerovali takýmto, takýmto nie, spôsobom nie, a takouto nie, cestou. Nie, nie, nie,
0: nie. Skôr je to problémový element, ktorý tam nechceš mať. Je by čo by ten dr- dréger, že, že zmerať tie alkoholy a tam porobiť v poriadku trošku. Hej, hej. Uh, Martin, poslednejšie otázky mám na teba. Keby si mal napísať, kľudne môžeš aj jednoslovne odpovedať, A rozumieme, že to bude taká redukcia. Keby si mal napísať knihu, o čom by bola?
1: Mám knih niekoľko v hlave. Určite chcem napísať nejakú slovenskú knihu o starokatolíctve, ale nenazval by som ju takto. Skôr by som to poňal širšie, že kresťanstvo inak a hľadanie, hľadanie cesty, ako vlastne žiť v súčasnosti vieru, kresťanstvo a hľadať Boha v súčasnom svete. To je pre mňa mimoriadne dôležitá téma a pre ktorú hľadám odpovede. Moja diplomová práca má vysť ako kniha, to je o ekumenických vzťahoch starokatolických církví, ale teda ekumena je teda jedna z tých vecí. No a moja nedopísaná dizertačná práca v Prahe o, o vývoji poňaťa biskupského úradu a úradu v cirkvi ako takého. A, a, v, a v ekumene je, je niečo, čo, čo snáď raz, keď bude čas a, a na dôchodku tak možno raz vydám.
0: Aká kniha, alebo autor, alebo zdroj by si mohol povedať v jedna, dve, čo ťa naozaj v, tom, v tvoje genéze tak ovplyvnili?
1: Mm-hmm. Um, je to viacero kníh. Na Teologickej fakulte to bolo veľa kníh znovozmluvné teológie. Nemohol by som povedať, že, že iba jedna, ale... James Dunn bol napríklad jedným z takých veľkých autorov, čo je, je základáca o tej tzv. novej perspektívy alebo nového pohľadu na Pavla. To bola pre mňa veľmi formatívna kniha. V ekumenickej teológii páčia sa mi knihy Valtera Kaspera, čo je, čo je katolícky kardinál a jeho spôsob uvažovania je kumene, ale veľmi silne rezonujem s jedným, s jedným norským autorom, ktorý bol trochu taký provokatívny, a je, je veľmi málo známy a, ale páči sa mi vždy taká fluktuácia církevná keď hm, asi, asi mám trochu blízko k tým církevným turistom ktorí proste sa tak veľmi neviažu na inštitúciu on bol evangelický farár, volá sa Ola Tierhom a, a teda napísal knihu Visible Church, Visible Unity sa, sa volá tak to je jedna z kníh, kde trochu popísal tento svoj osobný príbeh a také hľadanie niečo medzi evangelickou a katolickou tradíciou čo mi bolo veľmi blízke a teda okrem iného je autorom veľmi významného ekumenického dokumentu ktorý sa volá deklarácia Sporvo a tá je zaujímavá tým že väčšinou sa v ekumenizme ako teoreticky uvažuje o tom, že musíme hľadať akože ísť do minulosti a hľadať chybu, kde sa stala a tu uzdraviť Toto, táto deklarácia Sporvo je presne taký teoretický dokument, ktorý ale hovorí, že neuvažujeme iba do minulosti ale uvažujeme o spoločnej budúcnosti že čo musíme dnes začať robiť tak, aby sme mali spoločnú budúcnosť a to je pre mňa a veľmi formatívne. No a potom veľa sekulárnych knih. Myslím, že som generácia, ktorú formoval ten Harry Potter, ako čo si budeme hovoriť. A že naozaj ten 13-ročný chalan, ktorý prečítal tú novú zmluvu, tak ju prečítal pretože si zvykol čítať dlhé knihy. A vďaka, vďaka Harrymu Potterovi, že ma naučil čítať. Tak hoci dnes tiež je to kniha, voči ktorej by sme sa mohli vymedziť a kriticky sa diskutuje o mnohých faktoroch a v tej knihe. Ale, ale určite to je jedna z tých formatívnych knih, ktorú mám za sebou.
0: A bolo i veľmi veľa. Som človek, čo, čo číta veľa. My na každom záleží sme organizácia, ktorá sa zaoberá aj kresťanskou misiou, evangelizáciou, alebo tak, ako prinášaním kresťanskej zvesti alebo kresťanských hodnôt k ľuďom, ktorí o nich až tak nevedia. Snažíme sa nejakým spôsobom hľadať aj taký ten jazyk, ktorý by bol čím pochopiteľnejší. Čo je podľa teba... A, a aká by mala byť a to je, to je na dlho otázka ale možno, že keby, že ako sa ti chce e, misia kresťana alebo evangelizácia dnes
1: Hej, je to výzva že samozrejme si myslím z toho môjho osobného hľadiska že také tie masové evangelizácie sú už dnes trochu prežitok že sa posúvame ako spoločnosť k úplne novým témam, pred ktorými stojíme a skôr vidím tú inšpiráciu a kres, kresťanstva v tom, že je schopné poukázať, že aj v tých všetkých veľkých otázkach, ktoré tu máme, sú tu veci, ktoré tento svet presahujú a že je to veľmi oslobodzujúca záležitosť. Čiže toto je pre mňa taká tá intelektuálna reflexia a to halíkovské kresťanství je mi, je mi celkom sympatické, ale proste je to skôr o tom poctivom hľadaní pravdy a hľadačoch pravdy, čo je mi veľmi sympatické v tom celom. A naozaj tá, ten transcendentálny moment toho presahu tohto sveta, že môžeme byť upetí na všetky tie problémy okolo nás, ktoré sa dejú a máme ich poctivo reflektovať, ale v konečnom dôsledku máme vidieť, že tá nádej, ktorá je za týmto svetom, je niečo, čo je ešte oveľa silnejšie, presahujúce všetky tie výzvy, ktorým čelíme. Hej, máme tu proste klimatickú krízu obrovitanských rozmerov, čo, čo uvidíme, ako to bude formatívna vec pre budúce generácie. A obrovský rozvoj robotizácie AI, proste máme tu čet GPT, čo nám schopne napíše kázeň lepšiu ako v mnohých iných zhromaždeniach, ktoré počujeme a, a napíše eseje a maturitné, maturitné veci už teraz v tejto dobe pričom to, to sú zlomové veci, ktorým zase, zase čelíme a ktoré budú veľmi význam a poctivá reflexia sveta okolo nás ktorá toto si pripúšťa A neignoruje to, lebo to, čo sa deje v tom kresťanstve, často mi príde ako veľmi ignorantské voči tomu. To sa mi nepáči. Mne sa páči byť proste súčasťou toho celého, ale vidieť presah, vidieť za horizont. To, to, čo ja vidím na na tom, ako prorocké a prorockého ducha kresťanstva, je tá ochota pozrieť sa za to, za horizont. Vidieť ďalej trochu a pozrieť si ten ten ďalší ťah, ktorý, ktorý je tu, To je tá nádej, ktorá je za tým a ktorú môžeme dnes prinášať do tých diskusí, do sveta okolo nás a ktorú človek potrebuje počuť. Lebo v tomto sme, ja sa v tom cítim stratený. Naozaj, že vidím veľkú beznádej v tom svete okolo nás. Politicky, keď sa pozrieme na to, čo sa deje na Slovensku, naozaj, že človeku je zle z toho, že kam kam sa uberáme z tej nenávisti, ktorá sa akumuluje okolo nás a tak ďalej. V tomto všetkom stále tá cesta... Kresťanstvo mi príde ako niečo veľmi inšpirujúce, čo ponúka alternatívu. Alternatívny životný štýl v tom svete, v ktorom žijeme. No a čo je teda tá nádej? Že napriek tomu, že všetko sú <laughs> Môžeme... no, daj, daj, daj. Že všetko sú sračky ja. okolo nás, tak uh, tak nie je to konečné slovo. To je presne tá, ten moment skriesenia, ktorý je za tým. Že, že aj keď sa všetko pokazí, aj keď mne v osobnom živote veci nevýjdu, aj keď naozaj sa tu, sa tu deje neprávosť a, a, a končí sa to nespravodlivou smrťou, tak už jeden taký príklad tu máme, ktorý tú smrť prekonal. A že to nie je konečné slovo. Že to nie je bodka za... Nedokážem tomu veriť, že to je konečné slovo a že tie zlé veci sú finále. A paradoxom je, že naozaj dnes stojím v opozícii voči ľuďom, ktorí sa nazývajú kresťanmi, ale sú schopní vlastne nenavisne sa kochovať voči určitým skupinám ľudí okolo nás, že z toho kresťanstva urobili ten nacionalisticky združujúci identitárny symbol, ktorý vlastne tyranizuje a šikanuje ľudí okolo nás. A to je mi mimoriadne nesympatické. V podstate aj to je jedna z tých mojich motivácií, prečo, vidím, prečo sa angažujem aj politicky. Hoci proste cítim všetky tie napätia, ktoré to v sebe má. Ale že aj v tom treba ukázať alternatívu
0: a ukázať, že sa to dá inak.